0: sono Bruno Fazzini e io sono Paolo Nicola Giobelli dell'OcchioDelFotografo.com Nella scorsa puntata abbiamo trattato di un argomento veramente molto importante quindi siamo stati un po' lunghi perché abbiamo dovuto spendere qualche parola in più però eh, potete tirare un sospiro di sollievo quest- da questa puntata in poi torneremo a tempi un po' più comodi Iniziamo subito rispondendo alla domanda
1: di un nostro fan sulla pagina Facebook Cioè, di Morgan, che ci ha chiesto se il fenomeno dell'aberrazione cromatica di cui abbiamo parlato nella precedente puntata riguarda solamente, o meglio è causato solamente dalla eh, bontà di un dato obiettivo oppure anche eh, dalle impostazioni della fotocamera. La risposta è che chiudendo il diaframma si può compensare in parte l'aberrazione cromatica. Ne esistono infatti di due tipi, quella assiale e quella laterale. Chiudendo il diaframma andiamo ad agire solamente su una di queste due, ehm, mentre l'altra occorre correggerla via software. Per ulteriori dettagli eh, vi invitiamo ad andare a cercare sul nostro sito www.occhiodelfotografo.com l'articolo che ha scritto Paolo Nicolò, eh, molto interessante su questo argomento, si chiama l'aberrazione cromatica. Lì scoprirete altri dettagli e ci sarà un approfondimento di questo tema. Sicuramente, eh, caro Morgan, ricorda che la miglior difesa contro, eh, contro l'aberrazione cromatica resta
0: l'acquisto di un lente di grande qualità. Bene Paolo, iniziamo la puntata. Di che cosa parliamo oggi? Beh, oggi parliamo del bilanciamento del bianco, che è un argomento che magari a volte si tende un po' a sottovalutare, che però in realtà ci aiuta, eh, quando lo consideriamo, ad ottenere foto veramente più professionali. Allora, torniamo al nostro eh, punto principale, cioè la luce, che appunto è è l'elemento primario con cui lavora il fotografo. E facciamoci una domanda, di che colore è la luce? È sempre bianca? In realtà noi sappiamo benissimo che la luce di una candela ha un colore molto diverso da quella ad esempio di una lampada al neon che magari abbiamo visto tante volte negli uffici. Quindi proprio per questo, siccome anche in fotografia è utile mettere ordine alle cose, è stata definita una scala che si misura in gradi Kelvin, che sono molto simili ai gradi Celsius che siamo abituati ad usare, sulla quale vengono disposte tutte le varie tonalità della luce. Quindi ai valori più bassi avremo delle luci tendenti al rosso, mentre per i valori più alti abbiamo delle luci tendenti al blu. Questo nasce da una considerazione che si fa in fisica, in base alla quale se noi sorriscaldiamo a temperature piuttosto elevate un corpo questo tenderà ad emettere una radiazione luminosa che avrà un certo colore, chiamato temperatura di colore ehm, non so se avete presente ma ad esempio il metallo fuso o anche le stelle sono appunto oggetti che ci possono ben rappresentare questo fenomeno Paolo facciamo qualche esempio in modo da eh, spiegare meglio quello di cui stiamo parlando Sì, <ride> allora se avessimo un oggetto e lo portassimo ad una temperatura di circa 3.200 gradi kelvin che per dare un'idea sono circa 2.900 gradi avremmo che questo corpo emetterebbe una luce che ha più o meno lo stesso colore delle lampadine al tungsteno, le vecchie lampadine a incandescenza ehm, se invece eh, aumentassimo la temperatura di questo corpo e lo portassimo a, t- a 4.000 gradi kelvin avremmo che eh, la luce sarebbe lievemente più spostata verso il blu e sarebbe simile alle lampadine eh, quelle al neon, quindi quelle a fluorescenza se aumentassimo ulteriormente questa temperatura e raggiungessimo quelli che sono circa i 5.000, 5.500 gradi Kelvin, che per la cronaca è la temperatura della superficie del Sole, avremmo appunto una luce simile a quella diurna, quella che c'è fuori quando ci troviamo in una bella giornata di sole. Sì, magari nelle ore centrali. Esatto, quindi non albe e tramonto. Eh, alzando ancora la temperatura, arriveremo a 6.000, 6.500, 7.000 gradi kelvin che sono eh, via via sempre più simili a quelle colorazioni bluastre che abbiamo quando c'è nuvolo o quando addirittura siamo in ombra questa luce che parte con una certa temperatura di colore dalla nostra fonte luminosa rimbalzerà su tutti gli oggetti del nostro ambiente e in particolare sul nostro soggetto e questa luce riflessa arriverà fino alla nostra fotocamera quindi capite bene che il colore che ha la luce all'inizio del suo percorso avrà un'influenza molto importante sul colore del nostro soggetto Eh, quindi fate fate conto ad esempio di avere un foglio bianco eh, voi sapete che è bianco, ma fate conto di guardarlo alla luce di una candela sicuramente non vi apparirà bianco, ma vi apparirà eh, giallo o comunque arancione Eh, quindi il bilanciamento del bianco serve quando eh, avete la necessità di vedere nella, nella vostra foto il soggetto mh, con il colore che esso ha nella realtà e non influenzato dalla sorgente luminosa che state usando per la vostra foto quindi dovrete preoccuparvi di eh,
1: bilanciare correttamente qualora voi vogliate far apparire il foglio bianco e non giallastro passiamo adesso alla pratica proviamo ad andare a vedere insieme eh, con reflex in mano eh, come andare eh, a bilanciare e impostare il bilanciamento del bianco eh, in particolare sulla nostra canon non preoccupatevi se non avete una fotocamera di marca Canon perché il concetto che abbiamo appena spiegato è universale riguarda tutte le fotocamere e sicuramente facendo riferimento al vostro manuale potrete trovare le indicazioni del pulsante da utilizzare per impostarlo e anche per trovare i vari simboli presenti per le sorgenti luminose della vostra fotocamera. Bene, iniziamo premendo il tasto VB che ci permette di andare a vedere il menu di impostazione del bilanciamento del bianco di questa fotocamera. Notate che ci sono tutte le iconcine che rappresentano le modalità di bilanciamento del bianco presenti su questa Canon. Iniziamo da quella di sinistra, che è la modalità automatica AVB, e in questo caso la fotocamera cercherà di capire autonomamente la temperatura di colore più adatta alla nostra scena. Questa modalità è la più usata nella maggior parte dei casi. Andando a destra ecco, abbiamo eh, la modalità luce diurna che eh, come vedete identifica eh, la temperatura di circa 5200 gradi kelvin ed è perfetta per quando stiamo fotografando in una giornata soleggiata. Passiamo eh, avanti al settaggio ombra, come dice il nome è perfetto per quando si fotografa in situazioni ombreggiate eh, che, perché la luce tende ad avere eh, delle dominanti di bluastre. Andando ancora più a destra abbiamo il settaggio nuvolo. Questo settaggio è perfetto per quelle giornate con il cielo coperto in cui le nuvole filtrano la luce del sole, modificandone i colori. I prossimi due settaggi in particolare sono molto utili quando si va a scattare foto in ambienti chiusi, illuminati da luci di tipo artificiale. Il primo di questi due settaggi è tungsteno, si usa quando la fonte luminosa è costituita da lampadine a incandescenza come anche si intuisce dal disegnino. Come abbiamo detto prima questo significa circa 3200 ⁇ Kelvin, ehm, però c'è da dire che questa impostazione non è perfetta per tutte le lampadine, ma solo per quelle professionali del set fotografico. Le lampadine che troviamo in casa, in molti in chiusi, infatti hanno anche temperature più basse, specialmente se sono meno potenti. Se invece nella scena sono presenti eh, o comunque predominanti luci al neon, eh, per esempio in alcune palestre o in palazzetti dello sport, conviene utilizzare l'impostazione fluorescente, eh, identificata proprio da una luce al neon. Infine c'è la modalità flash, con un fulmine, che è tarata eh, sul flash eh, della macchina fotografica quindi è da usare tutte quelle volte che si si utilizzerà il flash integrato oppure un flash esterno
0: collegato alla nostra reflex è importante specificare che tutte queste modalità questi preset sono da intendersi come casi di massima nel senso che non è detto che si adattino poi veramente alla vostra situazione quindi quello che vi consigliamo di fare è di lasciare magari la macchina fotografica in modalità automatica e qualora proprio il bilanciamento del bianco non vi soddisfi Provare a eh, cambiare l'impostazione su uno di questi valori per vedere se le cose migliorano ecco adesso prima di andare a vedere la modalità custom proviamo a vedere sul campo una situazione di bilanciamento del bianco sbagliata e la relativa correzione quello che vedete è il castello degli estensi di ferrara
1: ci troviamo in corso ercole d'este davanti al famoso palazzo dei diamanti Ciao. per questa situazione usiamo la modalità av e eh, iniziamo chiudendo il diaframma a f8 però siccome Paolo è ancora addormentato eh, sbaglierà appositamente il bilanciamento del bianco che imposteremo su tungsteno proviamo ora a scattare si vede che la foto è decisamente blu completamente innaturale e brutta da vedere in questa via infatti siamo in ombra quindi tungsteno è un bilanciamento del bianco sicuramente sbagliato Proviamo ad effettuare invece un altro scatto impostando la camera, eh, come vedete nel display, su ombra. Come vedete il risultato è molto più gradevole, i colori sono decisamente naturali e rappresentano fedelmente quello che io e Paolo Nicolò abbiamo davanti. Proviamo per curiosità a vedere cosa succede scattando invece nella modalità automatica, cioè AVB. Come vedete il risultato è molto soddisfacente
0: e restituisce fedelmente i colori che vediamo qui. Vediamo invece insieme come usare l'ultima modalità di bilanciamento del bianco, cioè quella custom. Come vedete ci troviamo in un piccolo set in cui c'è una candela che illumina una radio e che quindi come sappiamo tende a dare una colorazione rossastra. Nel filmato non lo vedete perché abbiamo già bilanciato correttamente il bianco. Proviamo quindi a impostare la reflex sul settaggio lampadina al tungsteno, che è 3200 gradi Kelvin, il valore più basso che abbiamo, e scattiamo la nostra foto. Ecco, si vede molto bene che l'immagine ha un colore tendenzialmente giallastro e questo è dovuto al fatto che la temperatura di colore della luce di una candela è intorno ai 1500 gradi Kelvin, comunque molto inferiore ai 3200 che abbiamo usato prima. Quindi, siccome questo valore non è tra l'altro presente nei nostri preset della fotocamera, l'unica soluzione potrebbe essere quella di usare la modalità automatica. Però esiste anche la modalità custom o personalizzata che adesso vi facciamo vedere bene. Occorre innanzitutto munirsi di un foglio di carta bianco per stampanti, come questo, e scattare una fotografia nella modalità che preferite. L'importante è che sia ben esposta e soprattutto che occupi una parte rilevante della vostra inquadratura. Questo perché più è grande, più eh, il bilanciamento del bianco sarà accurato. A questo punto dovete andare nel menu delle impostazioni della vostra macchina fotografica e, ad esempio nel caso di Canon, scegliere la voce VB personalizzato. A questo punto eh, la macchina vi farà scegliere la fotografia sulla base della quale tarare il bilanciamento del bianco, scegliete appunto l'ultima che avete scattato e confermando avrete che la macchina sarà correttamente impostata. Adesso eh, impostiamo il valore del bilanciamento del bianco su eh, personalizzato e poi scattiamo la foto. Finalmente la nostra fotografia ha dei colori perfettamente fedeli.
1: Non è detto tuttavia che la scelta del bilanciamento del bianco neutro sia quella migliore. Secondo noi infatti l'artista deve poter, eh, conoscendo questa tecnica, eh, enfatizzare le tonalità calde o fredde a a suo piacimento. Eh, il suo eh, scopo deve essere quello di rafforzare il più possibile la sua visione di, di quella particolare scena che sta fotografando e deve conoscere anche questa sfumatura della tecnica per poterne eh, esaltare gli aspetti drammatici o gli aspetti magari emotivi eh, quindi eh, per esempio delle due foto che abbiamo appena fatto eh, in, questa, in questa esercitazione io preferisco quella con le tonalità più tendenti al rosso perché trasmettono meglio eh, l'intimità eh, comunque di questa eh, scena. Ma se io facessi una foto con due sorgenti luminose che
0: hanno colori diversi, come dovrei fare?
1: Nella foto che adesso ti faccio vedere, ehm, come eh, si può notare, c'è cioè un'illuminazione che dire, è eh, piacevole alla vista. Però eh, c'è il problema che eh, ci sono due tipi di sorgenti luminose differenti che illuminano il nostro oggetto. In particolare abbiamo la luce diurna che entra in questo caso dalla finestra, diciamo eh, nella parte di sinistra del nostro oggetto, mentre abbiamo una lampada a tungsteno eh, quindi che eh, illumina da destra. Quindi in questo caso dovremmo utilizzare un bilanciamento del bianco differente per le due parti dell'immagine, questo non è possibile perché il bilanciamento del bianco è, eh, si può effettuare unicamente eh, con una modalità, non in due quindi non sarà mai possibile a parità di condizioni di illuminazione ottenere un risultato come dire professionale l'unica cosa che si può fare in questi casi è
0: cercare col bilanciamento del bianco che tutto sommato ci soddisfa di più quando si ha a disposizione un set fotografico cioè quando lo progettiamo dobbiamo infatti preoccuparci di scegliere delle fonti luminose su cui poi possiamo avere il controllo quindi ad esempio dovremmo scegliere se abbiamo non so 5 punti luce di avere 5 lampadine che abbiano tutte la stessa tonalità di bianco questo appunto per evitare il problema che abbiamo visto prima quello in cui non si riesce a bilanciare il bianco ecco però la costruzione di un set fotografico è un argomento piuttosto complesso che sicuramente in non tratteremo in questo corso di base
1: bene eh, la puntata è, eh, termina qui vi ringraziamo per ehm aversi ascoltato mi raccomando continuate a seguirci sul nostro sito www.occhiodelfotografo.com e seguitici anche sui nostri profili social network quindi facebook e twitter trovate i link nella parte alta del nostro sito
0: e cosa c'hai da dire su invece. Eh, sì, che... beh, dobbiamo ringraziare tutti i nostri amici perché eh, su iTunes abbiamo superato le 20.000 visualizzazioni, quindi un traguardo che una ci fa davvero molto piacere. Esatto. E proprio per questo, vi annunciamo in
1: anteprima che stiamo lavorando una grossa sorpresa per tutti coloro che ci seguono e che sono dotati di un iPad.